0: Ich darf euch alle recht herzlich begrüßen heute ähm, zur Jugend. Wir alle haben es mitbekommen, dass wieder Ausgangssprengungen gelten und ich glaube jedem geht es so, dass er langsam keine Lust mehr darauf hat. Ähm, aber lasst uns davon nicht entmutigt sein, lasst uns das, deshalb nicht unsere Köpfe hängen, sondern lasst uns Gott dankbar sein, dass wir uns trotzdem versammeln dürfen. Lasst uns Gott wirklich dankbar sein, dass wir ein Gottesdienst halten dürfen, dass wir uns versammeln dürfen. Ähm, wo wir letztes Mal ILD hatten, ähm, hat der Lehrer gesagt, dass er ein Treffen hatte mit Pastoren aus ganz Deutschland. und Er hat gesagt, viele Gemeinden haben seit über einem Jahr nicht einen einzigen Gottesdienst. Sie haben seit über einem Jahr keinen wirklichen Präsenzgottesdienst. Sie treffen sich über Zoom, sie treffen sich über, über Skype, aber sie haben keinen Präsenzgottesdienst. Und lasst uns dankbar sein, dass Gott Gnade mit uns hat und dass wir uns treffen dürfen. Auch wenn es mit Masken ist, auch wenn es mit Abstand ist. Es ist die Gnade Gottes allein, dass wir uns treffen dürfen heute. Ich habe das Privileg, das Wort Gottes mit uns zu teilen. Und ich möchte über ein Thema sprechen, was mich in der letzten Zeit, was mich im letzten Monat sehr beschäftigt hat. Und am Anfang der Woche, wo ich zur Arbeit gefahren bin, habe ich auf dem Weg zur Arbeit gebetet und ich habe gesagt, Gott, über was soll ich predigen? Was soll ich, was soll ich den Menschen sagen? Ich will nicht irgendetwas sagen, was vielleicht theologisch alles super ist und die beste Predigt ist, systematisch alles super ist, sondern ich möchte sprechen, was, was auf deinem Herzen ist, was auch auf meinem Herzen ist. Und als ich so gebetet habe, kam mir dieser Satz wirklich wie so klar vor die Augen. Ähm, Sprich heute über die Sünde des Unglaubens. Und dieser Satz, der hat mich zutiefst getroffen. Und ich habe viel über diesen, über diesen Satz, über dieses Thema nachgedacht. Ich hatte es die letzte, die letzte Zeit schon viel beschäftigt in meinem persönlichen Leben. Und wir haben bestimmt alles schon viel über den Glauben gehört. Wir kennen alle bestimmt Predigten über den Glauben. Wir kennen Predigten. Wir kennen alle die Verse, die bekannten Verse in Hebräer. Wir kennen alle die Glaubenshelden, die in Hebräer 11 erwähnt werden. Aber der Glaube ist ein wichtiger Aspekt in unserem christlichen Leben. Der Glaube ist ein Fundament unseres christlichen Lebens. Und weil es so ein wichtiger Aspekt ist in unserem Leben, versucht der Feind mit aller Kraft, unseren Glauben zu rauben. Versucht der Feind mit aller Kraft, diesen Glauben anzugreifen. In 1. Timotheus 6, Vers 12 schreibt Paulus zu Timotheus die bekannten Worte. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist. Und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Und in dieser Stelle ermutigt Paulus Timotheus, er ermutigt ihn und sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe den Kampf, auch wenn es schwer ist, kämpfe den Kampf. Auch wenn du Anfechtungen erlebst, auch wenn der Feind mit Zweifel kommt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Lass dich nicht unterkriegen. Und ich glaube, diese Stelle gilt heutzutage noch für uns als Christen genau gleich. Wenn ich in die Runde fragen würde, wer schon mal durch einen Glaubenskampf oder eine Glaubenskrise gehen musste, würden bestimmt die meisten strecken. Auch die Zeit, wo wir momentan leben, ist eine Herausforderung für uns als Gläubige. Ich bin offen und ehrlich, natürlich wissen wir, dass Gott über diesen Ganzen steht und dass er alles in seiner Hand hält. Aber ich glaube wirklich, dass der Feind versucht, die Christenheit kaputt zu machen. Ich glaube wirklich, dass der Feind versucht, den Glauben von den Christen wirklich zu klauen, zu rauben. Viele Christen sind... So hoffnungslos, viele Christen sind so ohne Glauben, sie zweifeln. Sie haben gar keine Hoffnung in ihrem Leben. Sie haben vielleicht Hoffnung und Glauben in, in Medikamente, in den Impfstoff. Aber sie haben den Glauben, diesen wahren Glauben, diese Überzeugung, dass Gott auf dem Thron sitzt und Gott alles in seinen Händen hält. Verloren. Und Ich glaube deshalb ist es so wichtig, dass unser Glaube aufs Neue gestärkt wird. Dass unser Glaube aufs Neue ermutigt wird weil der Feind alles daran setzt, unseren Glauben zu stehlen. Und ich möchte über, den, über das Thema sprechen, über den Unglauben und seine Auswirkungen beziehungsweise seine Konsequenzen in unserem persönlichen Leben. Wie ich vorher schon erwähnt hatte, müssen wir verstehen, dass der Glaube für Gott eine wichtige Eigenschaft ist. Dass der Glaube für Gott ein wichtiger Aspekt ist. Und ich möchte eine, eine Geschichte aus dem Alten Testament mit uns anschauen. Die meisten von uns kennen diese Geschichte bestimmt. Und wo ich durch diese Geschichte gegangen bin und es diese Woche, sage ich mal so, vor Gott im Gebet gebracht habe, hat mich diese Stelle so berührt und zutiefst wirklich auch zur Buße gebracht. Wir wollen heute die Geschichte von Josua und Kaleb anschauen. Die meisten von uns kennen die Geschichte von Josua und Kaleb. Die meisten von uns kennen. Wir haben sie bestimmt schon oft gehört in der Kinderstunde oder in Predigten. Und wir finden diese Geschichte im vierten Buch Mose. Und zwar spielt sich diese Geschichte über zwei Kapitel. Und zwar im Kapitel 13 und 14 im vierten Buch Mose. Und ich möchte nicht die ganzen Verse vorlesen, weil es die Zeit sprengen würde. Weil wir auch Zeit nehmen wollen, wirklich ins Gebet zu gehen. Und ich möchte es einfach zusammenfassen. Gott hat dem Volk Israel die Verheißung gegeben, dass er sie in das verheißene Land führen wird. Im Alten Testament lesen wir sogar darüber, dass, dass in diesem Land Milch und Honig fließen wird. Dass sie dort Frieden haben werden, dass Gott dort mit ihnen sein wird. Und zur damaligen Zeit, wenn wir uns das vorstellen, das Volk Israel, das davor in der, in der Sklaverei der Sünde, der Sünde, in Ägypten gelebt hat, nichts zu essen hatte fast. Und Gott gibt ihnen diese Verheißung, dass sie in ein Land ziehen werden, wo Milch und Honig fließen wird. Gott hat das Volk Israel mächtig aus Ägypten herausgeführt und sie in Richtung des verheißenen Landes geführt. Und wir lesen in diesen Kapiteln, dass kurz bevor sie vor dem verheißenen Land waren, kurz bevor sie einziehen durften, hat das Volk zwölf Spione ausgesandt, um das Land zu erkundschaften. Und aus jedem der zwölf Stämme Israels wurde eine Person ausgewählt. Und eine Person wurde von jedem Stamm wirklich ausgewählt. Und dazu zählten auch Josua und Kaleb. Sie waren insgesamt zu zwölf, und sie sind in das Land gegangen. Sie haben erkundet, wer ist dort, was gibt es dort. Und sie gingen in das Land und sahen, wie dort das Milch und das Honig floss. Sie sahen das. Sie haben gesehen, dass das, was Gott versprochen hat, dass es Realität ist, dass es da ist. Doch sie sahen nicht nur das, sondern sie sahen auch die Riesen, die in diesem Land wohnten. Und als sie zum Volk zurückkehrten, berichteten die zehn Spione von diesen Riesen. Und sie, haben die, und sie wollten dem Volk klar machen, dass sie es nicht schaffen würden, das Land einzunehmen. Von diesen zwölf Spionen waren zehn von dieser Realität so eingenommen, sie waren so geschockt von dieser Sache, und sie sind zum Volk gegangen und haben gesagt, wir schaffen es nicht, Gott hat uns hierher geführt, wir werden sterben. Nur Jose und Kaleb haben sich nicht einschüchtern lassen. Nur Jose und Kaleb haben gesagt, nein, Leute, warum fängt ihr an zu zweifeln, warum fängt ihr an Unglauben zu haben? Hat Gott nicht gesagt, dass er mit uns gehen wird, dass er uns das verheißene Land geben wird? Und das Volk fing an, sich zu fürchten und sich zu beschweren. Und wir lesen in 4. Mose 14, die Verse 1 bis 3. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären, oder noch in dieser Wüste sterben würden. Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden, ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren und sie sprachen zueinander, wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Wenn wir uns das vorstellen, dass das ganze Volk, das ganze Volk Gottes, das Volk Israel, hat sich durch zehn Männer zu diesem Zweifel gebracht, zu diesem Unglauben gebracht, wir müssen uns vorstellen, sie haben im Land Ägypten in Sklaverei gelebt. Sie haben im Land Ägypten wirklich unter den schlimmsten Bedingungen gelebt. Und sie sagen sogar, lasst uns zurückgehen nach Ägypten, weil es wäre besser dort zu sein, als hier zu sein. Das Volk Gottes, das Volk Israel glaubte nicht mehr an seine Verheißung. Sie glaubten nicht ihren Gott, sondern sie glaubten ihren Augen mehr. Wir müssen wissen oder wir müssen uns vorstellen, dass dieses Volk alles miterlebt hat, was Gott in Ägypten getan hat. Sie haben miterlebt, wie Gott die Plagen auf das Land Ägyptens schickte. Sie haben miterlebt, wie Gott das Rote Meer teilte. Sie haben miterlebt, wie Gott übernatürlich das Mana vom Himmel geschenkt hat. Sie haben erlebt, wie Gott als Feuersäule mitten unter ihnen wohnte. Und trotzdem glaubten sie nicht, dass Gott sie in das verheißene Land führen wird. Trotzdem glaubten sie nicht, dass Gott ihnen das verheißene Land schenken wird. Obwohl er ihnen gesagt hat, obwohl er ihnen geboten hat, dass er mit ihnen ist. Er hat ihnen geboten, dass sie keine Angst haben müssen. Er hat ihnen gesagt, ich gehe mit euch, fürchtet euch nicht. Doch trotzdem hat sich das Volk Israel in diesem Unglauben und Zweifel wirklich gefangen lassen. Sie haben nicht mehr Gottes Worten geglaubt. Sie haben nicht mehr das geglaubt, was Gott gesagt hat. Sie haben das geglaubt, was vor ihren Augen ist. Sie haben das geglaubt, was ihre Realität war. Und der Punkt, der mich am meisten getroffen hat, als Konsequenz von ihrem Unglauben und von ihrem Zweifel, durfte diese ganze Generation nicht in das verheißene Land einziehen. Die ganze Generation, egal ob jung oder alt, keiner durfte in das verheißene Land ziehen, außer Josua und Kaleb. In 5. Mose 1, die Verse 29 bis 38 lesen wir. Ich aber sprach zu euch, entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen. Denn der Herr, euer Gott, zieht vor euch her und wird für euch kämpfen, ganz so wie er es für euch in Ägypten getan hat vor euren Augen. Und in der Wüste, wo du gesehen hast, wie der Herr dein Gott dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr zurückgelebt habt, bis, an diesen Ort, bis ihr an diesen Ort gekommen seid, aber in dieser Sache wolltet ihr dem Herrn, eurem Gott, nicht glauben, der doch vor euch herging auf dem Weg und euch die Lagerstätte auszusuchen, bei Nacht im Feuer, damit ihr den Weg sehen konntet, auf dem ihr gehen solltet und bei Tag in einer Wolke, als aber der Herr das Geschrei eurer Worte hörte, da wurde er zornig und schwor und sprach, Keiner von den Männern dieser bösen Generation soll das gute Land sehen, das ich euren Vätern zu geben geschworen habe. Nur Kaleb, der Sohn Jefunes, er soll sehen und ihm seine Kinder will ich das Land geben, das er betreten hat, weil er dem Herrn völlig nachgefolgt ist. Auch über mich wurde der Herr zornig und eure Wille und sprach, auch du sollst nicht hineinkommen. Aber Josua, der Sohn nun, der vor dir steht, der soll hineinkommen. Ihn sollst du stärken, denn er soll, das, er soll es Israel als Erbe austeilen. Und in Vers 32 lesen wir, das. Gott dort durch Mose zum Volk spricht und erinnert sie, dass wir in dieser Sache dem Herrn, dass wir in dieser Sache Gott nicht glauben wollten. Hier steht es. Aber in dieser Sache wolltet ihr dem Herrn, eurem Gott, nicht glauben. Und Gott ist deshalb so zornig geworden, dass er gesagt hat, keiner von dieser ganzen Generation darf das Land, darf in dieses verheißene Land eintreten. Wenn wir uns vorstellen, dass durch diesen Unglauben in einer Stelle das ganze Volk nicht in das verheißene Land gehen durfte... Das ganze Volk hat auf diesen Moment gewartet. Das ganze Volk hat darauf gewartet, weil es war ihr Ziel. Es war ihre Perspektive, wo sie hingehen sollten. Und das Ziel wurde vor ihren Augen genommen, weil sie keinen Glauben hatten an Gott. Wenn wir uns vorstellen, dass wir in, die, in ihrer Lage, wenn wir uns nur davor vorstellen, wir, wir werden wird miterlebt, wie wir aus Ägypten herausgeführt werden. Wird miterlebt, wie wir durch die Wüste geführt wurden. Und kurz bevor wir eintreten dürfen, kurz bevor wir alles erlebt haben, was Gott getan hat, verlieren wir das Ganze. Verlieren wir diese ganze Verheißung. Und ich hatte diese Geschichte so auf meinem Herzen, weil sie auch noch in unsere heutige Zeit spricht. Die Geschichte spricht auch in unser persönliches Leben wir können einige Sachen daraus lernen. Den ersten Punkt, den ich anschauen möchte, den wir in dieser Geschichte sehen, aber auch auf unser Leben anwenden können, ist, dass Gott eine Verheißung gibt. Wie ich schon erwähnt, hatte, hat das Volk eine Verheißung von Gott bekommen. Gott hat zu ihm klar und deutlich gesprochen, dass er sie aus Ägypten herausführen wird und sie in sein verheißenes Land bringen wird. Sie haben diese Verheißung empfangen von Gott. Gott hat diese Verheißung gegeben. Und auf diesem Weg dorthin, auf diesem Weg zur Verheißung, hat Gott dem Volk verschiedene Gesetze gegeben, verschiedene Lehren gegeben, wo sie sich dran halten sollen, wie sie im verheißenden Land leben sollen. Und auch in unserem Leben gibt Gott uns Verheißungen. In erster Linie hat Gott uns verheißen, dass wir durch das Opfer Jesu errettet sind und wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben können. In erster Linie hat er uns verheißen, dass wenn wir das Wort, das Werk, was Jesus für uns getan hat, dass wir wirkliche Errettung haben können, dass wir wirkliche Befreiung erleben können. Und diese Verheißung hat er für jeden Menschen gegeben, für jeden einzelnen Leute, die hier ist. Für die ganze Menschheit hat er es gegeben. Aber nicht nur das allein hat er gegeben, sondern er hat auch die Verheißung gegeben, dass wir in tiefer Gemeinschaft mit ihm leben dürfen. Er hat uns gerufen, er hat gesagt, nehmt Jesus an, damit ihr in einer Gemeinschaft mit mir leben könnt. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und es ist eine Verheißung, dass wir diese Rettung empfangen haben am Kreuz. Wenn wir sie annehmen, ist es ist eine Verheißung, dass wir in Gemeinschaft mit Gott leben dürfen. Dass wenn wir glauben, dass, dass Jesus das Werk vollbracht hat, dass wir in diese Beziehung eingehen dürfen. In Epheser 2, Vers 13 lesen wir, jetzt aber in Christus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Gott gibt jedem einzelnen Menschen diese Verheißung. Weil Gott sich wünscht, dass jeder diese Verheißung glaubt und danach handelt, dass jeder diese Verheißung annimmt. Und wenn wir die Geschichte von diesem Volk Israel anschauen, sehen wir diese zwei Verheißungen, die für das Volk Israel auch gegelten haben. Viele Bibelausleger symbolisieren diese Geschichte, diesen Auszug aus Ägypten und den Weg ins verheißene Land aufs Neutestament. Testament. Und zwar sagen sie, dass die Sklaverei in Ägypten als Symbol für unsere Sklaverei der Sünde steht. Dass diese Sklaverei, wo das Volk Israel gefangen war, unterdrückt war, für uns heutzutage ein Symbol ist für die Sklaverei der Sünde, die uns knechtet die uns, die uns unterdrückt. Der Auszug aus Ägypten ist ein Symbol für uns heute, wie der Weg aus der Sünde ist. Mose, der das Volk Israel mit Gottes Hilfe aus dieser Sklaverei geführt hat, ist ein Symbol für Jesus heutzutage, der uns den Weg freigemacht hat, dass wir aus dieser Sklaverei der Sünde, aus dieser Sklaverei der Gefangenschaft frei sein dürfen. Und dieses verheißene Land, wo sie eindrehen, wo sie eingehen dürfen, steht für diese Gemeinschaft, die wir mit Gott haben dürfen. Steht für diese Gemeinschaft, diese Beziehung, die wir mit Gott haben dürfen. Wir sehen, dass, das, dass Gott das Volk errettet hat, aber es auch einen, einen Ort geführt hat, wo sie Gemeinschaft und Frieden mit ihm haben können. Aber es gibt nicht nur Verheißungen die für alle Menschen gelten. Gott gibt auch Verheißungen für jeden Einzelnen persönlich. Gott gibt Verheißungen für Personen, die hier sind. Und wenn ich in die Runde fragen würde, ich glaube, dass Gott bestimmt zu jedem Einzelnen von uns heute schon gesprochen hat. Ich glaube, dass die meisten Verheißungen bekommen haben von Gott. Er hat persönliche Berufungen verheißen, er hat Gaben verheißen. Für uns als Gemeinde hat er Verheißungen gegeben. Für uns als Jugend hat er Verheißungen gegeben. Doch den zweiten Punkt, den ich anschauen möchte, ist, dass der Feind versucht, unseren Glauben an diese Verheißungen zu stehlen. Als die zwölf Spione das Land aufkundschafteten, sahen sie, dass in diesem verheißenen Land Riesen gewohnt haben. Und durch diese Erkenntnis haben sie Angst bekommen und waren entmutigt. Sie haben gedacht, dass niemand das Land einnehmen könnte. Bestimmt haben sie gedacht, das schaffen wir niemals. Wir wir sind so klein, wir sind so schwach, wir sind, wir sind nichts. Und das sind so riesen, die sind so stark, die sehen so mächtig aus. Und obwohl sie diese Verheißung bekommen haben, dass er mit ihnen ist, dass sie sich nicht fürchten müssen, haben sie gezweifelt. Der Punkt war, sie haben das Sichtliche, das, was sie mit ihren Augen gesehen haben, höher gestellt als Gottes Wort. Sie haben das Sichtliche, was sie mit ihren Augen sehen, höher gestellt als was Gott gesagt hat. Ihre Realität war nicht mehr das Wort Gottes, sondern ihre Realität war das, was sie mit ihren menschlichen Augen gesehen haben. Der Feind hat es geschafft, den Glauben im ganzen Volk zu stehlen. Durch zehn Leute hat er geschafft, Zweifel und Unglauben zu sehen im Volk Gottes. Und auch heutzutage versucht der Feind, unseren Glauben zu stehlen. Er versucht, es zu stehlen, weil er weiß, was für eine Auswirkung der Glauben hat. Weil er weiß, was für eine Kraft in dem Glauben liegt. Im ersten Petrusbrief, im Kapitel 5, die Verse 8 bis 9 lesen wir, Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Feind geht umher und sucht, wo er uns angreifen kann. Er geht umher und sucht, Möglichkeiten, wo er uns attackieren kann, wo er uns diesen Glauben rauben kann. Nicht umsonst ermutigt Paulus, wie wir vorher gelesen haben, dass er den guten Kampf kämpfen soll. Paulus wusste, Paulus hat aus Erfahrung gesprochen. Paulus hat nicht einfach nur gesagt, ah Timotheus, kämpfe einfach, das ist alles gut. Nein, er hat aus Erfahrung gesprochen, weil er es selber erlebt hat, wie der Feind ihn versucht hat. Und wir alle kennen die Waffenrüstung in Epheser 6. Und ich will darauf nicht eingehen. Aber dort wird der Glaube als Schild bezeichnet. Und ein Schild schützt uns vor den Angriffen. Und wenn wir uns vorstellen, wenn der Feind es schafft, diesen Schild des Glaubens, unseren Glauben zu rauben, haben wir nichts mehr, womit wir uns verteidigen können. Wir haben nichts mehr, womit wir uns schützen können. Wir sind eine offene Zielscheibe, Deswegen versucht der Feind, auch in dieser Zeit, bei so vielen Menschen sieht man es, dass der Glaube angegriffen wird. Dass der Glaube in dieser Zeit wirklich geraubt werden möchte, um die, um die Christenheit, um die Menschen kaputt zu machen. Wie versucht der Feind, diesen Glauben anzugreifen? In erster Linie versucht der Feind, diesen Glauben durch die Sünde zu stehlen. Er versucht, diesen Glauben, den wir haben, durch diese Sünde, durch Sünden allgemein zu stehlen. Ich glaube, jeder von uns kennt diese Momente, wenn man gesündigt hat oder etwas Schlimmes getan hat. Dann kommen Gedanken, dann kommen solche Angriffe. Wie kannst du zu Gott kommen? Gott hat dich verworfen. Gott nimmt dich nicht mehr an. Und es ist einfach zu sagen, nein, du musst es einfach nur annehmen, Gott liebt dich trotzdem. Aber wenn man in diesem Moment ist und der Glaube so angegriffen wird und der Feind mit diesen Lügen kommt, dann schafft es uns, weil wir keinen Schutz mehr haben, noch tiefer zu drücken. Ein zweiter Punkt, wie der Feind versucht, unseren Glauben zu stehlen, ist durch Gedanken, die das Wort Gottes in Frage stellen. Als Eva im Garten Eden von der Schlange verführt wurde, hat die Schlange so argumentiert, hat Gott wirklich gesagt, dass wir von allen Bäumen im Garten essen dürfen, nur nicht von diesem? Der Feind weiß, wie er uns attackieren kann. Er kommt mit diesen Argumentationen, er kommt mit diesem Satz, hat Gott wirklich gesagt, hat Gott wirklich etwas gesprochen in deinem Leben? Hat Gott wirklich eine Verheißung für dich? Dadurch fangen wir an, das Gesagte, was Gott gesagt hat, in Frage zu stellen. Durch diese Gedanken, die der Feind in unsere Köpfe setzt, fangen wir an, das Gesagte wirklich in Frage zu stellen. Wir fangen an, hat Gott es wirklich gesagt? Stimmt es überhaupt? Vielleicht war das doch nur eine menschliche Emotion, Bestimmt gibt es auch sowas, aber ich meine, dass Gott zu jedem Einzelnen von uns gesprochen hat und dass er das auch in Erfüllung bringen wird. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns nicht diesen Gedanken öffnen, dass wir in diese Gedanken, wenn sie kommen, dass wir dagegen ankämpfen, dass wir es nicht zulassen, dass Unglaube in unseren Herzen entsteht, dass wir nicht anfangen, das, was Gott gesagt hat, in Frage zu stellen, Und der dritte Punkt, der Feind versucht unsere Augen auf das Sichtbare zu lenken. Wie ich vorher schon erwähnt hatte, war für das Volk die Realität, dass Riesen im Land gewesen sind. Sie haben das als an allerhöchste Stelle gesetzt. Und es versucht der Feind auch noch heutzutage dass wir mit menschlichen Dingen auf die, mit menschlichen Augen auf die Dinge sehen. Mit menschlichen Augen sind Situationen aussichtslos, mit menschlichen Augen sind Situationen hoffnungslos vielleicht. Aber wir müssen die Dinge im Glauben sehen, nicht mit unseren menschlichen Augen, sondern wirklich im Glauben. Wir alle kennen die Geschichte von Elisa im Zweiten Könige 6 als das Volk Gottes angegriffen wurde, war Elisa und der Diener am Tor. Und der Diener hat angefangen, Angst zu haben. Er hat angefangen zu zweifeln. Er hat gesehen, dass, das, dass die, die Feinde mit einer Riesenmacht kommen. Und Elisa sagt nur, Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht, wie viele auf unserer Seite sind. Unsere Augen sollten nicht auf das Sichtbare gesetzt werden, nicht auf das, was vor uns ist, sondern unsere Augen sollten auf das gesetzt sein, was Gott in seinem Wort sagt, was Gott in sein, unserem Leben gesprochen hat, was die Eigenschaft Gottes ist. Und als, er dies, als Elisa das gebetet hat, hatte der Diener erkannt, dass die Engelscharen mit ihnen sind. Wir sollten uns niemals vom Feind in diese Position bringen lassen, wo wir auf das Sichtbare Anfang zu schauen. Und der dritte Punkt, den ich aus dieser Geschichte ziehe, ist, dass wir eine Entscheidung treffen müssen, ob wir glauben oder nicht. Die Israeliten hatten eine Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Sie hatten die Möglichkeit, wie Josu und Kaleb, Gott zu glauben. Sie hatten die Möglichkeit, sie konnten entscheiden. Nein, ich lasse mich nicht davon unterkriegen. Ich lasse mich nicht davon beeinflussen, was die anderen Leute sagen, sondern ich glaube, was Gott gesagt hat. Jeder Einzelne konnte eine Entscheidung treffen. Entweder man glaubt Gott oder man glaubt Gott nicht. Und auch wir stehen an heute an diesem Punkt, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Wir müssen Entscheidungen treffen in unserem Leben in unsere Zukunft. Aber lasst mich euch eine Sache sagen. Jede Entscheidung, die wir treffen, egal wie klein sie vielleicht in deinen Augen ist, jede Entscheidung hat Konsequenzen, die es mit sich zieht. Ob es gute Konsequenzen sind oder schlechte, jede Entscheidung, die wir treffen, hat eine Folge. Und auch in dem Bereich des Glaubens haben unsere Entscheidungen Konsequenzen. Das Volk Gottes hat sich entschieden, Gott nicht zu glauben. Sie haben mehr auf das Sichtbare vertraut als auf Gott. Und was war die Konsequenz davon? Wir wissen es, dass keiner von dieser Generation die Verheißungen erleben durfte. Keiner von dieser Generation durfte einziehen, sondern ist gestorben. Und durch diesen, durch diesen Unglauben wurde ihnen das Zutritt, der Zutritt in das verheißene Land verweigert. Und wenn wir ehrlich sind zu uns selber, ihr müsst die Frage nicht beantworten, aber für euch selber müsst ihr die Frage beantworten. Wie oft fangen wir an, Gottes Wort und seine Verheißung in Frage zu stellen? Wie oft fangen wir an, Gott nicht mehr von ganzem Herzen zu glauben? Wie oft sind wir ganz oben und dann wieder ganz schnell unten? Eine Woche sagen wir, ja, Gott ist so gut und ich weiß, dass er das Beste für mich hat. Und am nächsten Tag bist du, oh, boah, ich weiß nicht mehr, ich kann nicht mehr weiter. Ich habe ich hab keine Kraft mehr, ich habe keinen Glauben mehr. Und ich spreche da auch in erster Linie zu mir selber. Wie oft entdecken wir uns dabei oder erwischen uns dabei, wie wir bei den kleinsten Problemen oder bei den kleinsten Anfechtungen anfangen zu zweifeln. Wir erleben nicht Gott, wir fühlen Gott nicht und wir fangen an, oh Gott hört mich verstoßen. Weil wir in einer Gesellschaft angekommen sind, wo wir alles nur sehen und wo wir alles nur fühlen müssen. Aber der Glaube ist kein Gefühl. Der Glaube ist nicht etwas, was wir die ganze Zeit spüren. Natürlich spüren wir Gottes Gegenwart, aber es gibt auch Momente, wo wir Gottes Gegenwart nicht spüren. Wo wir im Glauben vor ihm stehen müssen und sagen, ich glaube trotzdem. Auch wenn ich nichts spüre, auch wenn ich nichts sehe. Ein Pastor hat mal gesagt, Gefühle sind gute Diener, aber schlechte Leiter. Gefühle kommen und gehen. Aber was bei uns stehen bleiben sollte, ist der Glaube. Und auf den Titel meiner Predigt zurückzukommen. Ich denke, dass Unglaube eine Sünde ist, weil der Unglaube aufzeigt, dass wir Gott nicht kennen die nicht vertrauen. Eine Person, die wir kennen, der glauben wir alles. Wenn unsere Eltern oder etwas sagen, es wird alles gut zu Hause, wir haben alles in Ordnung, mach dir keine Gedanken. Wir alle glauben der Person, wir alle glauben unseren Eltern. Wenn unser Vater sagt, zu Hause haben wir Essen. Jeder von uns wird niemals in Frage stellen, nein, der, der lügt mich an. Nein, sondern er glaubt, weil er diese Person kennt. Doch warum glauben wir nicht dem Schöpfer der Welt? Warum glauben wir nicht Gott, der das Universum geschaffen hat, der das ganze Universum in seiner Hand hält? Wenn wir uns das vor Augen werfen, was er alles geschaffen hat, was er alles in einem Augenblick nur mit einem, mit einem Wort hat er die Erde erschaffen. Und so oft vertrauen wir ihm gar nicht, so oft glauben wir ihm gar nicht. Und ich weiß, es ist einfach zu sagen und zu glauben, es ist einfach zu sagen zu glauben. Aber es ist oftmals schwerer, es umzusetzen. Deshalb ist es wichtig, dass wir eine Entscheidung treffen. Und uns ständig vor Augen halten, wer Gott wirklich ist. Dass wir Gott kennenlernen. Das Volk Israel, wenn wir genauer sehen, das Volk Israel hat jede Wundertat miterlebt. Sie hat jedes, jedes Wunder miterlebt. Und trotzdem haben sie Gott nicht geglaubt. Warum? Weil sie nicht diese persönliche Begegnung, diese persönliche Überzeugung von Gott hatten weil sie nicht diese Überzeugung hatten, wer Gott wirklich ist. In Hebräer 11, Vers 6 lesen wir das, den bekannten Vers, ohne Glauben, aber es ist unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Ohne den Glauben können wir Gott nicht wohlgefallen. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir eine Entscheidung treffen, wirklich an Gottes Wort und an Gottes Verheißungen zu vertrauen. Die ganzen Wunder, die im Alten Testament oder im Neuen Testament passiert sind, von denen wir lesen, die sind alle nur dadurch passiert, weil die Menschen eine Entscheidung getroffen haben, Gott zu glauben. Und auch in unserem Leben, Lasst mich euch eins sagen, ich weiß, die Zeiten, die sind herausfordernd. Ich weiß, dass vielleicht vieles aussichtslos erscheint. Aber lasst uns erinnern, was Gott verheißen hat. Lasst uns daran erinnern, dass Gott gesagt hat, dass sein Werk mit jedem Einzelnen vollbringen möchte. Lasst uns es vor Augen halten, wer Gott wirklich ist. Uns Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Ich weiß nicht, wo ihr euch momentan befindet, ob ihr euch vielleicht in schweren Zeiten befindet oder nicht. Aber ich möchte euch ermutigen, dass ihr eine Entscheidung trifft zu glauben. Wenn Jesus wiederkommt, hat er zu seinen Jüngern gesagt, wird er Glauben finden. Er wird nicht kommen und sagen, werde ich Leute sehen, die vielleicht immer regelmäßig in den Gottesdienst gegangen sind. Werde ich Menschen sehen, die vielleicht sogar auch im Lobpreisteam gespielt haben, die Gott gedient haben. Sondern er wird die Frage stellen, werde ich Glauben finden. Der Glaube ist ein wichtiger, so ein wichtiger Aspekt. Und auch ich musste wirklich Buße tun. Auch ich musste so Buße tun, weil ich so oft Gott nicht geglaubt habe weil ich so oft es zugelassen habe, dass der Feind mein Glauben von Gott wirklich rauben kann. Und ich weiß nicht, wie ihr heute Abend hierher gekommen seid. Aber lasst uns unsere Leben prüfen. Lasst uns Buße tun in Bereichen, wo wir Buße tun müssen. Lasst uns beten, dass Gott uns eine neue Stärkung des Glaubens gibt. Lasst uns wirklich ehrlich vor Gott kommen. Es bringt doch nichts, wenn wir hier einfach nur spielen und wir besser dastehen möchten als die anderen. Und Hauptsache, ich werde gesehen und ich werde gesehen. Lasst uns ehrlich vor Gott kommen. Lasst, dass dieser Abend nicht einfach nur ein Abend wird, wie jeder andere Jugendgottesdienst. Sondern lasst es uns wirklich ernst meinen. Vor Gott kommen und unsere Herzen ihm ausschütten. Wir können gemeinsam aufstehen. Ich möchte noch zum Schluss beten. Herr Jesus, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, Herr. Ich danke dir, dass du groß bist, Herr, dass du das Universum in deinen Händen hältst, dass du alles in deinen Händen hältst, Herr. Dass du größer bist, dass du stärker bist, dass du mächtiger bist als die sind übernatürlich.